0: Dzień dobry. E, słyszymy się po raz kolejny w Było Oglądane. E, dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat najnowszy film Davida Cronenberga, czyli Zbrodnie przyszłości. A film, który miał zatrząść powiedzmy, y, no nie wiem, tak... Y, niesamowite wrażenie wywrzeć na festiwalu w Cannes, ale finalnie Cronenberg z tego festiwalu wyjechał bez jakiejkolwiek statuetki. Wspominam tą anegdotę może dlatego, że to trochę chyba zdradza mniej więcej moje podejście do tego filmu. Ale zacznijmy, zacznijmy od początku. Uważam, że pomysł na film, ten punkt wyjścia, koncept jest niezwykle ciekawy. Znaczy... Uważam, że to jest koncept, który można by niezwykle rozwinąć i jest to świetne poletko, na którym można by pracować. Problem jest taki, że jest to tylko i wyłącznie koncept w tym filmie dla Cronenberga, tak? Znaczy, film ma generalnie bardzo płaską dramaturgię. Ma strasznie kiepski scenariusz. To są takie dwie rzeczy, które najbardziej nie domagają, jeśli chodzi o ten film. I mój problem jest taki, że sam koncept generalnie nie wystarczy na to, żeby żeby dany film był był tak naprawdę dobry. Bo bez dobrej właśnie dramaturgii, a jak wspominałem tutaj jest płaska, bez naprawdę przemyślanego scenariusza, tego typu koncept, zwłaszcza z filmem, który ma tak specyficzne tempo całości, jest bardzo ciężką rzeczą, żeby, żeby, żeby ten film okazał się po prostu dobry. Więc tak, scenariusz, największy problem. To jest pierwsza sprawa. Punkt wyjścia bardzo ciekawy, ale jak wspominałem właśnie ten, ten scenariusz, tam jest tak naprawdę najwięcej problemów. Jedną z rzeczy, które warto by poruszyć jest na pewno to, że to jest taki najbardziej film Kronenberga od czasów stare, dawnego Cronenberga. Jakby jeśli ktoś nie oglądał Kronenberga z lat 90. i 80. To, to tak naprawdę troszkę może nie wiedzieć, o czym mówię. Ale chodzi o to, że tego typu stylistyka, jaką, um, jaką tak naprawdę zamieszcza w tym filmie, czyli w zbrojach przyszłości Kronenberg, jest jego klasyczną stylistyką z, z jego wcześniejszych lat, właśnie z lat 80. 90. Gdzie generalnie kwestia technologii, biologii, miksowania właśnie... Um, człowieczeństwa z technologią, tego typu rzeczy, gdzieś przekraczania tych granic i tego, dokąd może zmierzać przyszłość, były rzeczami, które zawsze interesowały właśnie Cronenberga. Możemy to zaobserwować w takich filmach jak Existence, jak Wideodrom, jak Mucha chociażby też. I wydaje mi się osobiście, że ten film najwięcej ma wspólnego z Existence właśnie. Też jeśli chodzi o pewnego rodzaju szokowanie, ale oczywiście w wielu filmach Cronenberg szokował, ale jeśli chodzi o ten konkretny sposób, to, to wydaje mi się, że najbliżej ma właśnie do existence. Problem jest dla mnie taki, że powrót jakby Cronenberga do, do swoich korzeni nie jest, nie wychodzi mu na dobre, ponieważ jakby to, co wyróżniało tamte filmy, a to, czego mi brakuje w tym konkretnym filmie, w Zbrodniach w przyszłości, jest to, że Nie czuć po prostu tego pazura Kronenberga. Jego jakiejś takiej energii, którą zawsze wkładał w te filmy. I takiego autentycznego, silnego zainteresowania tym wszystkim, co się dzieje. Tutaj moglibyśmy gdzieś powiedzieć, że może Kronenberg staje się, znaczy idzie bardziej w takie strony troszkę sentymentalne. Tylko problem jest dla mnie taki, że z tą stylistyką i z tak licznymi jakby odwołaniami się, może nie tyle co odwołaniami, co cofaniem się do tropów, które wykorzystywał wcześniej, a do tak naprawdę cofania się do, do lat 80 i 90 Ta sentymentalność nie działa z tym, w połączeniu z tym po prostu. A to, co bardzo się wybija, to jest właśnie brak tego pazura i tej energii, którą Cronenberg wtedy, wtedy posiadał. Jeśli chodzi o jakieś pozytywy, zanim przejdziemy może do omawiania filmu dalej, Wigo Mortensen jest absolutnie wybitny w tym filmie. Znaczy, wydaje, wydaje mi się, że powinien jak najbardziej dostać nominację do Oscara. Mój kot znowu postanowił włączyć się do zabawy. Po, powinien dostać jak najbardziej nominację do Oscara, bo jest to rola świetna. Jeśli chodzi o resztę obsady, troszkę muszę się podpisać pod słowami, że Christian Stewart cofa się troszkę swoją grą aktorską do czasów zmierzchu. To jest niestety prawda. Generalnie mam takie wrażenie, że większość obsady, może nie wszyscy, bo jeszcze naprawdę w porządku, znaczy na plus można można zaliczyć występ Lee Seedox. Pewnie źle to czytam oczywiście, ale niestety. Na plus można też zaliczyć je występ. Nie jest aż tak jakby dobry jak występ Mortensen'a, gdzie jakby Mortensen nam całkowicie sprzedaje ten ból, który wiecznie mu towarzyszy tak naprawdę. I widać to na każdym po prostu poziomie. I dlatego końcówka, o ile końcówka sama w sobie mnie nie pasuje, mi nie pasuje, tak tak jakby sama gra aktorska wtedy Mortensen'a jest naprawdę top notch. Ale... Wracając właśnie do reszty obsady, generalnie odnoszę takie silne wrażenie, że że poza poza właśnie Mortensenem i i, i poza Liam Sidux, jakby reszta obsady troszkę nie wie w czym gra. Znaczy czuję jakby byli pogubieni, jakby troszkę nie czuli tego co tam się dzieje, jakby to było dla nich, wiecie, troszkę case na przykład... George'a Clooneya jako w Batmanie Schumachera, gdzie widać było, że on kompletnie nie wiedział, co się odwala na tym planie i nie był w stanie jakby wczuć się w rolę. Tak samo troszkę tutaj. Mam wrażenie, że nie wiem, czy czy kwestia jakby samego właśnie konceptu tego, co dzieje się jakby w tym filmie było, było jakby na tyle takie zaskakujące, że że Obsada nie mogła mogła się do końca odnaleźć, ale mam po prostu takie wrażenie, że, że Obsada troszkę nie wie w czym gra i troszkę się gubi i dla mnie to osobiście czuć. Oczywiście jest to film z bardzo ciekawą scenografią. Jak już mówiłem właśnie tego typu rzeczy to jest powrót Kroneberga do jego wcześniejszej twórczości i ta scenografia daje, absol- znaczy absolutnie spełnia swoje zadanie, znaczy jest na naprawdę wysokim poziomie. A kwestia efektów praktycznych, tak, pokazywanie tych organów, A tego typu rzeczy to, to nadal dobrze działa, chociaż w niektórych zbliżeniach yy, można by troszkę mniej postawić na detal. A ja wiem, że to jest. Praktycznie zanegowanie, jakby zbliżenia, bo po to robi się zbliżenie, żeby zwrócić uwagę na jakiś detal, ale chodzi o to, że można by jeszcze coś dodać, coś, co mogłoby rozproszyć minimalnie naszą uwagę, bo w niektórych elementach po prostu za bardzo widać pewnie te, pewne takie szwy tych efektów praktycznych, więc to, to można by akurat poprawić. ale ale scenografia generalnie działa mój problem na przykład ze scenografią znaczy on nie jest tak bezpośrednio ze scenografią. to jest bardziej problem tego że film generalnie jest realizowany na strasznie dużej ilości planów bliskich zbliżeń, planów amerykańskich brakuje mi tutaj troszkę więcej planów ogólnych na przykład jakichś establishing shotów czegoś, co pozwalałoby nam się też trochę bardziej odnaleźć w świecie, to raz, a dwa, czegoś, co pozwalałoby się nam troszkę bardziej naczeszyć tłem i scenografią, ponieważ jeśli realizujemy dużo zbliżeń i dużo planów bliskich, zwłaszcza zbliżenia plany bliskie i detale, to są to plany po prostu, kiedy, kiedy tło nie ma znaczenia. Liczy się tylko postać, która jest centralna, tak? albo od pasa w górę, albo cała twarz praktycznie ma jak w przypadku zbliżeń tak cała twarz po prostu ma być de facto centrum kadru i problem jest taki, że wszystkie te zbliżenia są realizowane w miejscach, gdzie to tło jest kompletnie niewyróżniające się więc nawet w w tego typu planach tło nie ma do końca znaczenia ale problem jest taki, że widzimy tylko i wyłącznie szarość poza bohaterami a są lokacje, które potrafiły być naprawdę interesujące Więc troszkę tego mi brakuje, wykorzystania tego typu rzeczy. Osobiście też uważam, że jest troszkę za dużo zbliżeń i planów bliskich, że troszkę przydałoby się właśnie planów ogólnych, może też trochę planów dalekich, żebyśmy mieli chociaż troszkę większe też rozeznanie jakby po po tym świecie, bo, bo to jest zupełnie inny świat tak naprawdę niż nasz. I przerwa nauczykę. Jeśli chodzi o sam ten świat, bo, bo, bo już właśnie zaczęłem mówić, że film prezentuje nam zupełnie inną rzeczywistość, dla mnie jest to w pewien sposób dystopia. Jest to jakaś przyszłość, gdzie jakby organy stały się pewnym towarem, znaczy zmienianie swojego ciała, gdzie gdzieś przestaliśmy czuć ból, i najlepszymi jakby takimi performanceami artystycznymi są tak naprawdę operacje wycinania jakichś zupełnie nowych organów czy robienie sobie jakichś blizn na ciele tego typu rzeczy tam pada w którymś momencie taka kwestia, że operacje jakby zmiany z ciałem to jest parafrazuję oczywiście to jest nowy seks i to w tym filmie jak najbardziej czuć, że jakby to rozumienie relacji właśnie intymnych, jakie my mamy, tam kompletnie nie działa. Jest nawet scena, w której bohaterka grana przez Kristen Stewart całuje Viggo Mortensena, bohatera granego przez Viggo Mortensena i on mówi coś w stylu, że no przepraszam, ale takie tradycyjne właśnie środki relacji intymnych nie są dla mnie już w tym momencie. Ja ich nie rozumiem, nie praktykuję. I to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi w ogóle o światocwórstwo. Jest to film niezwykle ciekawy pod tym względem. Ponieważ tak naprawdę to, co robi Cronenberg i to jak najbardziej na plus, to jest wrzucanie nas do... zupełnie innej rzeczywistości tak do świata, który opiera się na poszukiwaniu zupełnie innych bodźców, nie tych bodźców, które dla nas są istotne, które my znamy tylko zupełnie inne bodźce, dlatego możemy czuć się w pewien sposób wyrwani i wrzuceni gdzieś nie wiadomo gdzie i to jest bardzo ciekawy zabieg, gdzie wrzuca się nas do do świata który jest zupełnie inny od naszego i, i de facto po prostu pokazuje nam się tylko skrawek tego świata i to jest super Gdyby dodać właśnie jeszcze troszkę więcej planów dalekich na przykład, czy generalnie planów ogólnych może, może nie tyle co dalekich, co ogólnych właśnie, to byłoby to to jeszcze ciekawsze, bo troszkę byśmy bardziej poznali jeszcze na przykład architekturę, jakby miejsce generalnie, gdzie oni się znajdują, bo nie czujemy jakby, gdzie, gdzie co jest troszkę w tym filmie. Znaczy czujemy jakby wszystko było dosłownie obok siebie, a wiemy, że tak do końca nie jest. I to jest, to, jest, to jest też problem, że jeśli chodzi o, jakby, o to, żebyśmy czuli w pewien sposób, na przykład upływ czasu, żebyśmy wiedzieli, że przejście z jednej lokacji do drugiej też trochę zajmuje że... I, tak dalej, i tak dalej, po prostu, to, to potrzebujemy chociaż troszkę tych planów ogólnych. Ale jeśli chodzi właśnie o takie światotwórstwo, jest to bardzo ciekawy świat, który tworzy Cronenberg. Co łączy się też z tym, że po prostu koncepcja na ten film jest szalenie ciekawa. I problem po prostu jest taki, że Kronerberg tego, kurczę, nie nie wykorzystuje w pełni. Zatrzymuje się na koncepcji, na tym światotwórstwie, ale pod względem fabularnym i scenariuszowym brakuje wiele. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle on nie ma takiej klasycznej, ten film nie ma takiej klasycznej struktury fabularnej, czyli takiej, powiedzmy, pięciopunktowej, nazwijmy to, gdzie zaczynamy oczywiście od ekspozycji i kończymy jakby na, na, na rozwiązaniu akcji wydaje, wydaje mi się, że taka rzecz przydałaby się temu filmowi, jeśli mam być szczery. a Żeby on nabrał chociaż troszkę takiej struktury, bo brakuje mi troszkę struktury filmowej, jeśli chodzi o tę produkcję i brakuje mi troszkę takiego ustabilizowania tego świata. Znaczy, tego typu zabiegi, stricte, jeśli chodzi o, o, o właśnie strukturę filmową, pomogłyby nam złapać troszkę rezonu w tym świecie, który jest dla nas zupełnie obcy wydaje mi się, że gdyby to było dodane to film jakby byłby dużo, dużo lepszy jeśli chodzi o o odbiór kolejna rzecz dużo się mówi o tym, że jest to horror Davida Cronenberga ja nie do końca się zgodzę, że jest to horror. Gdzieś nawet czytałem recenzję, nie pamiętam kurczę gdzie, ale gdzie nazwali to, że okej, okay, są tam faktycznie elementy body, ale nie horroru. I jest to troszkę prawda, znaczy filmowi po prostu brakuje takiej klasycznej ikonografii, jeśli chodzi o film grozy, o filmy grozy. I zabiegi dramaturgiczne, które stosuję, są, nie są po prostu z tego rejonu. Nie jest to horror, absolutnie. Ma on niewiele wspólnego z horrorem. Zaliczenie takiej kwestii, że są tam elementy po prostu właśnie takiego, nazwijmy to właśnie body, ale nie horroru, że są elementy bawienia się z ciałem, właśnie. Tego typu rzeczy, że są pewne elementy, na przykład gore, tego typu kwestie i że on przekracza w pewien sposób granice, które dla niektórych mogłyby być nieprzekraczalne, to nie znaczy, że jest to horror. po prostu. I, i, I jeśli chodzi o tą kwestię, to będę się bił, bo absolutnie nie jest to horror. W, w, wydaje mi się, że tego typu promowanie filmu pod tym względem, to wspominałem też a propos z Michałem, o tym wspominaliśmy a propos Malignant jeszcze swego czasu. Reklama może troszkę zaszkodzić filmowi. Znaczy pod, pod, względem, pod względem po prostu niedzielnego widza, który idzie... na na daną produkcję. Tego typu troszkę zły marketing może być problematyczny. Znaczy, może on po prostu zmylić troszkę widzę, tak? Zbudować konkretne oczekiwania, których film potem finalnie nie spełni. I o ile dla mnie to nie jest za specjalnie problem, bo jakby idę zawsze... Znaczy film dla mnie to zawsze jest czysta karta. Marketing marketingiem, trailery są robione przez filmy zazwyczaj zewnętrzne, nie pod okiem reżysera, rzadko są takie takie sytuacje, więc jakby rzadko się tym wzoruje, ale wiem, że dla dla wielu osób to może być troszkę szok w pewien sposób, bo mogli iść na przykład na na Malignant, czy na ten film właśnie na Zbrodnię Przyszłości Cronenberga i spodziewać się czegoś, co jest dużo bliżej Muchy na przykład niż to, co finalnie dostali. Więc to jest ten problem z marketingiem, który chyba będzie nam już zawsze towarzyszył. Ale wracając do samego samego filmu właśnie. Generalnie ciekawym, inaczej jednym z takich ciekawszych momentów w tym filmie jest jakby rozmawianie w pewien sposób o... O, o, o sztuce, jakby o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że film ma takie liczne elementy galeryjne, um, takie hermetyczne, um, wręcz um, nawiązy- silnie nawiązuje generalnie do takiej powiedzmy sztuki konceptualnej i to co jest ciekawe to to, że stara się troszkę śmiać um, film z tego i to jest jak najbardziej na plus wejście gdzieś właśnie w taką polemikę, i wyśmianie w pewien sposób niektórych powiedzmy, takich zabiegów skrajnie artystycznych, i może w... tego typu rzeczy generalnie, ale to, czemu troszkę na przykład, ten segment, znaczy czemu ten segment z jednej strony jest właśnie dobry, znaczy, ciekawy, jak wspomniałem, a z drugiej strony ma też parę minusów, jest to, że jakby znowu zabierany jest nam czas, który mógłby być przeznaczony troszkę na coś innego. Bo jednym z największych problemów w tym filmie jest to, że jest zbudowany zbyt duży dystans do bohaterów. I mam wrażenie, że tracimy wiele czasu w tym filmie na tego typu rzeczy, jak, jak powiedziałem przed chwilą, A ten czas mógłby być przeznaczony na to, żeby skupić się jakby na bohaterach, na relacjach między nimi. Bo... Mm, bo nie są to postacie specjalnie rozwinięte i i, i są to postacie, które jak już wspomniałem są dla nas obserwujemy je z bardzo dalekiego dystansu i to jest duży problem bo bo to też odbiera z imersywności w filmie po prostu wydaje mi się, że to jest taki kolejny punkt, który powoduje, że po prostu film jakby mógłby być de facto lepszy A że tego nie mamy, to to jest kolejna rzecz, która troszkę nas od tego filmu odciąga. Oprócz tego, jak wspomniałem też wcześniej, film ma specyficzne tempo. Moim zdaniem w wielu momentach tempo jest troszkę nieudane. Niektóre sceny są niepotrzebnie przeciągnięte i i po prostu to tempo się sypie w niektórych elementach. Znaczy w niektórych momentach. Jest to po prostu dla mnie odczuwalne w tym filmie. I to wszystko składa się... to wszystko składa się na, na, na taką produkcję, którą naprawdę chciałbym docenić i lubić, e, ale nie do końca jestem w stanie. I e, to jest chyba mój największy problem z tym filmem. Znaczy, z, wiem, co Kronenberg chciał tutaj zrobić i też jakie komentarze chciał zamieścić w tym filmie, bo jedną z rzeczy, którą można by spokojnie odczytać, no to jest to, czy, oczywiście kwestia związana z z naturą, z globalnym ociepleniem, bo jakby tworzą się tutaj ludzie, którzy... Znaczy powstają tutaj osoby, ludzie, którzy potrafią jakby trawić plastik i, i o to wszystko się troszkę rozbija w tym filmie. Znaczy tu jest główny taki konflikt, tak? Czyli nazwijmy to policja chce powstrzymać takich ludzi, złapać ich przed ewolucją w tą stronę, bo to nie jest ludzkie. A z drugiej strony, jak wiadomo, to dzięki nam, znaczy to my przekładamy się do tego, że plastiku jest coraz więcej i i natura ma coraz więcej problemów przez to. I, I to jest bardzo ciekawy konflikt, który znowu mógłby być lepiej wykorzystany. Ale oczywiście są te kwestie i można by to poruszyć. Gdyby ktoś chciał napisać esej, czy jakąś troszkę rozbudowaną analizę jest tutaj troszkę tego mój problem jest taki, że nie do końca to działa w filmie, znaczy jest to za mało pogłębione, a zbyt często jesteśmy rozpraszani rozpraszani innymi, innymi rzeczami i jeszcze na sam koniec chciałbym poruszyć kwestię zakończenia które dla mnie jest kiepskie znaczy, jasne, jeśli yy... I jedną z takich podstawowych rzeczy w teorii filmu jest oczywiście to, że mamy tak najbardziej ogólnikowo jak się da, jeśli chodzi o kino fabularne, mamy dwa rodzaje kina fabularnego. Mówię, najbardziej ogólnie jak się da, nie wgłębiając się jakby bardziej szczegółowo. Jest to oczywiście fabuła, która jest zamknięta, fabuła, która jest oczywiście otwarta, gdzie to pole interpretacyjne jest w dużej mierze zostawione dla widza i gdzie generalnie część wątków nie jest rozwiązana, znaczy nie jest zamknięta, tak jak jest to oczywiście w fabule zamkniętej. Mój problem jest taki, że to jest zakończenie, które mogłoby sugerować to, że jest to właśnie fabuła otwarta. Moim zdaniem to jest zakończenie, które nie jest po prostu napisane. Nie wybrzmiewa ono w tym filmie. Nie jest zbyt dobrą klamrą dla całej struktury narracyjnej w tym filmie. Jeśli chodzi o zakończenie otwarte, y, moim zdaniem też nie do końca działa. Y, po prostu jest to urwane w którymś momencie i, i nie spełnia dla mnie tych założeń właśnie fabuły otwartej y, to zakończenie, po prostu. I dla mnie to zakończenie jest kiepskie. Ja mam wrażenie, jakby po prostu nie było napisanego zakończenia w scenariuszu, albo Cronenberg nie miał pomysłu na zakończenie, więc wrzucił y, to konkretne. Y, więc... Y, Nie klika dla mnie, po prostu. Więc już może tak podsumowując, jest to film, który zawiódł mnie w dużej mierze. Uważam, że Cronenberga stać na dużo, dużo więcej. Uważam, że cofnięcie się, powrót do swoich korzeni powiedzmy, nie jest dobry. Bo jakby... W przypadku Cronenberga i jego powrotu do korzeni nie widzę jakby żadnego rozwoju ze strony formalnej między tamtymi filmami, jak na przykład Existence, a tym, jak Zbrodnie Przyszłości. I to jest duży minus. Czuje się wręcz tak, jakby po prostu reżyser został w tamtym miejscu i i, i się nie rozwinął. A jeśli spojrzymy na jego inne produkcje, nie wiem, już bardziej z XXI wieku i okej, on wiadomo odszedł od body horroru, generalnie od horroru, od tego typu klimatów. to tak naprawdę yy, wiele brakuje temu filmowi. Yy, I to jest, chyba, to jest chyba taki mój największy zarzut. Uważam, że ma bardzo ciekawe wyjście, ale y, wszystko to, co realizowane jest później, jest po prostu niedomaga yy, Uważam, że ma ciekawy koncept, ma ciekawe pomysły, yy, ale jest płaski dramaturgicznie i yy, te pomysły czuję, że lepiej by się sprawdziły w jakiejś etiudzie, niżeli w w filmie pełnometrażowym. I to jest chyba coś, co najbardziej dla mnie jest oczuwalne, czyli to, że nie ma tu na tyle pomysłu i na na tyle tego mięsiwa, którą chcemy wypełnić, cały środek, żeby był to film po prostu pełnometrażowy. I ode mnie 4 na 10 mogło być dużo lepiej do następnego.